0: Em 13 de agosto de 1967, ocorreu um dos mais impressionantes casos da ufologia brasileira na década de 60. Inácio de Souza era casado com Maria de Souza e pai de cinco filhos. Ele era um homem simples e analfabeto mas que era muito valorizado pelo dono da fazenda onde trabalhava e morava desde 1961. Ele nunca tinha visto um OVNI ou mesmo ouvido falar em discos voadores. Porém, no dia 13 de agosto de 1967, por volta das 4 horas da tarde, Inácio e sua esposa voltavam para casa em uma fazenda em Santa Maria, entre Pilar de Goiás e Crixás, no estado de Goiás. Ao chegar à sua residência, o casal percebeu que havia um objeto estranho na pista de pouso. Tal objeto tinha o formato de uma bacia virada de boca para baixo, tendo um tamanho estimado de 35 metros de diâmetro. Nas proximidades desse aparelho, havia três homens que vestiam um traje inteiriço, da cor da pele. Inácio pensou que eles eram pessoas que foram visitá-los, mas que estava com um pouco de medo do tipo de avião que eles tinham. Eram pessoas de aparência humana, mas carecas. Eles estavam brincando, e brincavam como crianças, mas em silêncio. Quando os seres viram o casal, apontaram o um dedo e começaram a correr na direção dos dois. Inácio gritou para que sua esposa corresse para casa. Como estava com uma espingarda, ele atirou e um dos seres, o que estava mais próximo. Nesse momento, saiu do OVNI um raio, uma luz verde que acertou Inácio no peito no lado esquerdo. Ele caiu no chão. Sua esposa correu em sua direção, tomando-lhe a arma, mas os homens já estavam de volta ao objeto, que decolou em um voo vertical, em alta velocidade, e fazendo um barulho semelhante ao zumbido de abelhas. O caso de Crixás chegou ao conhecimento dos ufólogos através do dono da fazenda, ASM, que preferiu não se identificar. Ele não estava presente no momento em que o caso ocorreu. Ele chegou ao local três dias depois do evento, encontrando Inácio, já doente. Mais tarde, contatou ufólogos do Grupo Gaúcho de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, GG e pelo ufólogo Felipe Machado Carrion. A ASM, além de propriedade fazenda, era industrial. Ele deu seu relato para os ufólogos, dizendo que chegara à fazenda três dias após o evento e que não estava sabendo de nada. Ao descer do avião, a esposa de Inácio o esperava e disse que seu marido estava muito doente. Como Inácio era homem forte, que nunca caía enfermo, a SM foi para a casa dele e, vendo-o deitado daquele jeito, perguntou o que tinha acontecido. Inácio disse-lhe que havia matado um homem. A SM ficou surpreso e Inácio contou o que aconteceu. A SM já tinha conhecimento sobre fatos zoológicos já conheceu o assunto, mas resolveu não comentar sobre isso com Inácio, que ainda pensava que os homens haviam vindo de alguma cidade de São Paulo. A SM, então, decidiu analisar o local do pouso do objeto para ver se havia manchas de sangue do tal homem ferido por Inácio, mas não encontrou nada. O proprietário achou isso muito estranho, pois Inácio não errava um tiro a 60 metros de distância. Além disso, ele estava com um peso na consciência por ter matado um homem. Ainda segundo o SM, no primeiro e segundo dias, Inácio sofreu de náuseas, formigamento e dormência em todo o corpo. Suas mãos tremiam. A SM decidiu levar seu funcionário para Goiânia para fazer um exame completo e recomendou a manter o silêncio sobre o fato. Em Goiânia, o médico, sem saber o que tinha acontecido, verificou a existência de uma queimadura circular de 15 centímetros de diâmetro no lado esquerdo do tronco de Inácio, quase até o ombro. Para tratar as queimaduras, ele aplicou um remédio normal. Quanto aos outros sintomas, ele diagnosticou como sendo originário de uma erva daninha que supôs que Inácio teria comido. Foi então que a SM decidiu contar ao médico o que realmente havia acontecido. E, surpreso, o doutor perguntou se mais alguém tinha visto esses homens. Inácio disse que somente a sua esposa. Então o médico chamou a SM num canto e perguntou se ele já havia falado sobre objetos aéreos não identificados com seu empregado. A SM respondeu que não. E então o médico decidiu perguntar a Inácio se ele já tinha visto em qualquer ocasião esse tipo de aeronave ou se alguém já tinha falado sobre isso com ele. A resposta foi não. O médico então decidiu pedir mais exames, exames completos de sangue, urina e fezes. Quatro dias depois de ser colocado sobre observação, Inácio foi enviado para casa. Surpreendido por não terem mantido o tratamento, a SM voltou ao médico que disse que Inácio estava sofrendo de leucemia e que não havia muito mais o que fazer. Inácio Teria apenas 60 dias de vida, no máximo. Nos dias que seguiram, houve uma constante degradação no estado de saúde de Inácio. Ele apresentou em todo o seu corpo manchas na pele de cor branco amarelada, do tamanho de uma unha, ao mesmo tempo em que sentia dores terríveis. Quando faleceu, no dia 11 de outubro de 1967, ele estava muito magro. Mesmo em meio a tanta agonia, Inácio recomendou que sua esposa queimasse o colchão, a cama e seus pertences depois de sua morte. O caso Crixás revela o perigo que se esconde por trás de um contato imediato. Inácio possivelmente já sofria de leucemia antes desse contato. Com a exposição à energia emitida pelo objeto, seu processo foi acelerado, resultando em sua morte 60 dias depois. Não é apenas um feixe emitido pelo OVNI que pode trazer prejuízos à saúde da testemunha. Aproximar-se desses objetos quando pousados, ou mesmo andar e permanecer por muito tempo dentro de marcas produzidas por suas aterrissagens, é igualmente danoso à saúde. Igualmente perigoso é adotar uma postura agressiva diante do fenômeno. Aparentemente, os tripulantes desses objetos voadores não... Conhecidos, seja lá quem for, adotam posturas de não agressão, mas podem reagir agressivamente em caso de necessidade. Todo cuidado é pouco. E você, atiraria em um ser desconhecido? O que você faria? Deixe seus comentários e compartilhe o canal com seus amigos.